0: Hallo und willkommen zum Amigo-Podcast. Heute spreche ich mit den Köpfen hinter spielfritte.de. Aber zuerst, ich bin der Mirko und meine beiden Gäste sind einmal die Kaddi. Hallo! Hallo! Oh. Hi, wie geht's dir?
1: Mir geht's super. Ich hoffe, und? dir auch.
0: Ja, mir geht's sehr
2: gut. Und Sebastian? Hallöchen! Ja, genau. Das ist der Sebastian. Hallo Mirko. Schön, dass wir dabei sein dürfen. <lacht> Hi, ja. Wie geht's dir denn? Ach Super, jetzt gerade kommt richtig schön die Sonne raus und ich habe noch ein ganz kaltes Getränk vor mir und ich freue mich darauf, ein bisschen
0: zu plaudern. Alles super. Das hört sich ganz, ganz schön an. Ja, ich habe auch äh, ein Gläschen Wasser. Also eigentlich habe ich so eine Trinkflasche dabei. Ganz normales Leitungswasser, so wie ich Ach. so wie ich bin. Komm, das sagst du doch nur, weil <lacht> du keine Schleichwerbung machen möchtest, ne? Weil
2: vor allem jetzt erstmal Namen nennen. Nein, nein, aber ja, ich habe jetzt auch okay. ein Wasser. Du, du weißt,
0: du weißt worum es geht. Ich weiß, warum <lacht> sie noch verdächtigt werden. Hm, Lecker Leitungswasser. Ja, ein Filmen wir das hier ohne Kamera, sonst würdet ihr sehen, welche teuren Markenprodukte wir wirklich trinken. Aber das ist das, die Magie von, von Audio. Ähm, ihr seid die beiden Köpfe hinter spielfritte.de. Mhm. Ähm, und das heißt, ihr kennt euch natürlich auch mit Brettspielen und sowas aus. Und äh, ja. deswegen bin ich ganz gespannt, wie ihr quasi meine allererste Frage beantwortet. Was habt ihr denn zuletzt gespielt? Wer möchte denn anfangen von euch? Och,
1: da muss ich ja erstmal überlegen. Fang du erstmal an, Sebastian.
0: Okay, ja, also
2: tatsächlich, ich hatte jetzt erst vor zwei Tagen wieder einen Spieletag gehabt. Und das letzte Spiel, was auf dem Tisch war, das war ein Stichspiel, nämlich die Crew, aber nicht Teil 2. Also wir sind nicht ab hinein runter ins Wasser, sondern wir sind zum neunten Planeten geflogen und haben dann dort, ich glaube, insgesamt 13 Runden die Crew gespielt. Also ein kooperatives Stichspiel. Das war, glaube ich, das zumindest letzte Spiel, was ich gespielt habe. Kadi, weißt du wieder Bescheid?
1: Ja, ich weiß ich wieder. Ich habe äh, so viel gespielt letzte Woche, deswegen musste ich überlegen. Und das Letzte, was ich gespielt habe, war tatsächlich Echoes von... Biep. Darf ich den Verlag nennen?
0: Du darfst den Verlag auf jeden Fall nennen. Ja, hin, okay, ja.
1: Cool. ja, Echoes von Ravensburger. Ja. Ähm, das ist ein ganz kleines Spiel tatsächlich und das ist ein... Ähm ein Hörspielpuzzle, kann man glaube ich so sagen. Ne? Oh. Also da, da braucht man eine App und du hast äh, Karten mit Bildern drauf mhm. und die kannst du scannen. Das ist so eine äh, Augmented Reality App, mit der du dann Fotos von den Karten machst und dann kommt über die App ein Soundschnipsel, der dazu gehört. Und im Endeffekt musst du, ähm, du hast einzelne Teile, die Kapitel beginnen darstellen und du mhm. musst dann Gegenstände dahin ordnen, die in dieses Kapitel gehören und die auch noch in die richtige Reihenfolge bringen, was du durch Zuhören äh, und äh, ja, Erkennen der Geräusche in den jeweiligen ähm, Titeln dann erkennen kannst. Und das ist schon ziemlich cool. Also, da hab ich äh, wow. Insgesamt gibt es drei, zwei davon habe ich gespielt als letztes und äh, der letzte wartet noch auf mich.
0: Wow, das hört sich super an. Das ist das zweite App-unterstützte Spiel, von dem ich jetzt hier im Podcast höre. Ich habe letztes Mal, glaube ich, Forgotten Waters mitgebracht von von Asmodee, was auch sehr massiv von der App unterstützt wird. Und hier jetzt auch wieder. Irgendwie Ach, da
1: gibt's es auch so Ach, viel mehr.
2: Genau, da können wir ja wirklich aus dem Nähkästchen berichten. Also sollte jetzt wirklich oh. der Fokus auf App-gestützte äh, Spiele dann sein, dann hast du, glaube ich, genau <lacht> die richtigen AnsprechpartnerInnen hier direkt in die Ohren geholt. Aber ich glaube, das war ja, glaube ich, nicht der Fokus,
0: oder? Oder? noch nicht. Wart mal
2: also, ab. Also,
0: warum warum nicht? Ich fand das finde das ein interessantes Phänomen. Mhm. Ich kann mich daran erinnern früher, ganz früher, als ich noch als ich noch ganz jung war, da haben meine Eltern, die auch leidenschaftliche Brettspieler sind, liebe Grüße an der Stelle, haben immer gesagt, alles was Batterien drin hat, ist blöd. Was? Das muss so richtig Ach Gott. aus Holz sein und so. Genau, also Traumtelefon ähm, war jetzt nicht so angesagt <lacht> bei uns. Ja, ähm, aber, aber, aber quasi das kanntest Siedler du denn vielleicht das? Zum Beispiel. Ah,
2: okay. Kanntest du denn vielleicht das Spiel Atmosphere? Das Spiel kam ja mit einer Videokassette. Sagt dir das was? Was? Ja, Nein, das gar nicht. Kennst du, du das, das noch? Ah,
1: das ja. ist voll gruselig. Mirko, das musst du kennen. Das, ja. ist, das ist voll gruselig, wirklich. Also VHS, für alle, die äh, jetzt zuhören und ein bisschen jünger sind. Das sind diese das, runden
0: Platten, gell? Diese so das
1: <lacht> das ist, ähm, also es ist noch ein bisschen größer als eine CD ähm, und eckig. Also es ist ungefähr weiß ich nicht, 400 Mal dicker als eine CD, wahrscheinlich. Genau. Und ähm, da ist so ein Magnetband
2: man, drin. Ja.
1: Genau, und das tut man in so einer Art DVD-Player, nur halt für VHS-Kassetten, und Magisch. dann wird das abgesp abgespielt. Das ist genau. ein bisschen wie Kassette hören, nur Ab, mit ja, Fernseher. Wie so, wie so
0: eine große
2: Kassette, genau. Ja? genau. Ja, genau. Auf jeden Fall bei bei Atmosphäre genau gab es dann halt dann ein kooperatives äh, Spiel und zwar ähm, gab es einen ähm, ja so ein ein Crypt Keeper der wurde dann ähm, vorgespielt von der von dem Film und er hat uns dann durch das Spiel geleitet und immer wieder ähm, hat er sich so eingemischt und hat er gesagt, stopp, jetzt irgendwas passiert und dann mussten wir etwas während des Spiels dann unternehmen. Das heißt also während der ähm, ja, Spielzeit gab es auch noch dann tatsächlich so eine erzählte Zeit oben drüber, wo nämlich dann der Cryptkeeper, also diese Person aus dem Video heraus in das Spielgeschehen ein gegriffen hat. Und wir hatten halt nur, wie lange ging das? Eine Stunde oder so? Oder 40 Minuten? Hatten wir nur Zeit, dieses Spiel zu schaffen, sonst hätte er uns alle geholt. Also da gab's schon wow. sowas wie eine App oder auch gar nicht.
0: Ja. ja, das ist super cool. Hat hat sich ein bisschen an wie so, so ein ich glaube, bei Space Alert gibt es doch auch diese Sachen, die man laufen lässt währenddessen, die dann irgendwie Funkstörungen und sowas ansagen genau. und den Timer dadurch verändern. Genau. Ja, sowas Sehr ist es
1: auch, nur dass cool. es ist halt, es ist auch echt schlecht, muss man sagen, wenn man das von heute äh, betrachtet, weil der Typ <lacht> altert halt in dem Video und das ist so richtig schlecht, also das ist schlecht dargestellt. Das finde ich das ganz ist, toll. Ne, das ist halt, das ist so retro und ähm, das hat halt einen ganz besonderen Charme, finde ich. Also das ist schon... Ihr muss ja die auf jeden Fall mal angucken.
0: Das hört, ja. sich, das hört sich ganz toll an. Ich glaube, mir fehlt potenziell ein Abspielgerät, aber das kann man bestimmt auch noch irgendwie organisieren, mal auf dem. Ja, man, man dem kann das Markt. sogar, ja, bei
1: YouTube. Handel.
2: Ja, bei YouTube ah. kannst du es abspielen, genau. Allerdings, meine ähm, ich, sind dort ein paar Minuten ähm, rausgeschnitten. Kadhi, wir hatten das doch, glaube ich, mal bei unserer Retro-Reihe gespielt. War das mhm. nicht so? Und da war das dann, ähm, dass dann die Zwischenzeit rausgeschnitten war und da mussten wir einfach eine andere Uhr laufen lassen. Aber
0: vielleicht findet man sowas noch bei YouTube. Atmosphäre. Das hat ja das hört sich super interessant an. Das letzte Spiel, das ich gespielt habe, ist viel älter als Atmosphäre und kommt wirklich komplett ohne Technik aus, denn zu dem Zeitpunkt, zu dem es erfunden wurde, gab es überhaupt keine Technik. Ich habe nämlich das Ancient Game of Ur gespielt, das uralte Spiel Ur. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist vom britischen Museum quasi ein Replikat, das ein Freund von mir gekauft hat und mitgebracht hat, weil es in unserer, ich mache 5 Euro in die Rollenspielkasse, weil das in meiner Rollenspielgruppe vorkam, dass es dieses Spiel gab. Und ähm, das ist so eine Art, Mensch, ärger dich nicht. Das, ah, okay. äh, aber uralt ist. Und wir haben quasi die, Grund, die Grundversion davon gespielt. Ich weiß nicht, ob, äh, das da gibt es ein ganz bekanntes YouTube-Video da, dazu mit irgendwie so ein paar Millionen Views, wie das so erklärt wird. Und das ist im Prinzip ein, also man würfelt da mit 4 oder fünf, ne, 4W4 und die sind aber binär. Also die können eine 1 oder eine 0 würfeln. Das heißt, man kann zwischen 0 und 4 Punkten haben. Und ähm, diese 0 bis 4 Punkte, die darf man dann laufen. Aber durch die Gaussische Normalverteilung der Natur mhm. von mehreren Würfeln, würfelt man immer so zwischen 2 und 3. Und es war eigentlich echt interessant, äh, mal so ein uralt Spiel zu spielen. Und das wäre echt gut. Also das Ancient Game of Ur. Ich weiß nicht, ob ich es mit 7 Steinen noch mal spielen müsste, aber so mit 3, 4 fand ich es schon ganz fand ich's ganz gut. Und was habe ich noch gespielt? Ich nenne hier immer ein paar mehr Spiele, als ich schon mal Ja, ein bitte. Bisschen. Ich habe gespielt, nur die Ziege gezählt. Kennt ihr nur die Ziege zählt? Ja, das ist ein das großartiges Spiel. Und zwar äh, als Klassiker. Wir haben irgendwie in der mit der Redaktion habe ich das gespielt und das ist natürlich ganz toll. Da muss man, äh, es gibt so Karten von 1 bis 50 und man versucht eine gewisse Anzahl von Punkten im Stich zu erhalten und tippt vorher, wie viele Punkte man bekommt. Also wirklich so ein bisschen wizardartig. Ähm, Finde ich ganz toll. Und natürlich notgedrungen, ähm, obwohl es ein tolles Spiel ist, äh, habe ich Tulpenfieber gespielt. Das ist ganz neu. Ähm, Darf ich noch gar nicht so viel dazu sagen? <lacht> Warum denn nicht? Ja, weil es eine Neuheit ist. Ah, okay. Eine also Neuheit. Noch, also noch geheim. Von Uwe Rosenberg. Ja, aber es hat, von Uwe Rosenberg, ja. Also tolles Spiel. Das bei
1: Amigo-Spiele.
0: Ja, ja, echt <lacht> cool. Das ist ein toller Verlag. Okay. Ähm, wollt ihr noch Spiele auf die Liste hinzufügen, oder sollen wir direkt reintauchen? Ach, ich, ich glaube, wir,
1: wir haben
2: ja. Genau, wir haben ja auch uns nochmal getroffen und wir haben so richtig alles rauf und runter gespielt. Also ähm, ich glaube, wir könnten irgendwie so mit unseren Spielerfahrungen dann
0: jetzt erstmal schon eine Menge reinbringen. Nö, also ich glaube, ich müsste jetzt nichts mehr dazu sagen. Oder? Vielleicht kommt das ja auch noch ein bisschen dazu, wenn wir jetzt mal äh, drüber sprechen. Ich habe ja schon so angeteasert, wer ihr seid, also quasi die Köpfe hinter äh, spielfritte.de. Also Spieleblogger nennt man euch. Ähm, erzählt doch mal einfach ein kleines bisschen von euch, wer, wer ihr so seid, was ihr so macht, damit man so einen Eindruck bekommt.
1: Ja, also da fange ich einfach mal an. Ähm, Sebastian und ich sind jetzt seit 2005 beste Freunde und ähm, das erste Spiel, das er mit mir gespielt hat, was mich so also ich habe auch immer gespielt, aber was mich so richtig abgeholt und reingezogen hat, war Battle Battle Lore. Ja. Und ähm Unschatten über Camelot und Zug um Zug. Das waren so die ersten Spiele, die wir zusammen gespielt haben. Ähm, und also die die auch viel unsere Freundschaft manchmal gefährden teilweise, aber ähm, <lacht> genau und wir haben immer sehr sehr viel gespielt. Ähm, natürlich äh, sowas wie Siedler oder ähm, die die Standardspiele Mensch ärger dich nicht oder ähm, wie heißt denn das mit dem Deckel mit dem Hund Schnapp äh, ja die,
2: genau Spitz ja. Pass auf Spitz Pass Spitz, auf Spitz
1: Pass auf genau, genau. Das, das befindet sich unter anderem auch noch in meiner äh, Sammlung nein aber ähm, tatsächlich äh, haben wir uns da kennengelernt 2005 und ähm, irgendwann kam halt die Idee wir spielen so viel wir müssen da auch mal drüber berichten und wir hatten immer eine ganz starke Leidenschaft fürs Spiel und was soll ich sagen nicht weniger geworden. Im Gegenteil, wir brennen beide tatsächlich fürs Spiel und äh, sehen auch einfach da äh, unsererseits ein ganz großes Bedürfnis, äh, Spiel in die Welt hinauszutragen und was Spiel kann, was Spiel kann, können, soll ähm, in, unserer, in unserer Meinung auch, also auch im, im, in ganz unterschiedlichen Bereichen, ähm, was das Spiel so kann. Und ja gut, natürlich macht es uns auch einfach sehr, sehr viel Spaß. Und deswegen gibt es im Endeffekt die Fritte. Also es ist die Kurzform, Fritte ist Spielfritte, ja. Genau.
2: Ja, das war, also wir können ja eigentlich schon auch fast auf ein Jubiläum zurückschauen, denn tatsächlich nächstes Jahr gehen wir in zehn Jahre Schreiberei und ähm, überhaupt im Internet ähm, präsent sein. Da können wir zehn Jahre zurückgucken und äh, das war schon verrückt. Also für mich, ich habe ja auch schon vorher sehr viel auch geschrieben. Ich habe sehr viel auch über Filme ähm, geschrieben und auch dann Reviews über Filme. Und äh, Spiel fand ich halt dann auch immer sehr interessant. Also ich musste mich mit einer sehr spielfaulen Familie abgeben. Und ich weil man derjenige, der dann das Spiel auf den Tisch gehauen hat, hat gesagt, oh, jetzt spielen wir aber hier mal inkognito und was weiß ich. ne? Und hab das hingelegt. Aber... Die wollten alle nicht und haben dann gesagt, ne mit dir spielen wir nicht. Aber zum Glück hatte ich halt dann immer Freunde und Freundinnen, die Bock aufs Spiel hatten. Ne? Und dann ging es dann so Schlag auf Schlag. Und ich hatte halt dann auch in Caddy so eine ja Spielverliebte dann gefunden. Und genau das mit äh, Battle -Lore oder aber auch Zug um Zug, da ging es dann wirklich sofort äh, dann los. Und dann haben wir halt auch gemerkt, dass wir auch ähm, schnell auch Leute begeistern können, die dann auch entweder mit uns spielen oder aber auch, indem wir Spiele erklären, dass sie sagen, ach cool, das macht Spaß. Also oft, wenn wir irgendwo bei einer Veranstaltung waren, also sprich so ein Klickentreffen mit Freunden und wir ein Spiel mitgebracht mhm. haben, haben wir gesagt, komm, wir spielen mal was. Äh, was? Wie? Spielen? Ja, komm, machen wir. Spiel, das
1: ist so für Kinder.
2: Und danach haben die sich das Spiel gekauft ne, und haben gesagt, boah, ist voll cool, cool seitdem zocken wir das. ne, und. Ja, und irgendwann haben wir auch gesagt, komm, wir können auch mal darüber schreiben und dann ging das alles ziemlich schnell.
0: Ja, das hat sich sehr, sehr interessant an. Allein dieser Impuls sozusagen, so, ich glaube, da müssen wir mal drüber schreiben, wir machen das so viel, die Welt muss das wissen. Ja. Das finde ich irgendwie, äh, finde ich einen interessanten Ansatz, also irgendwie beneidenswert, diesen Impuls dann auch umzusetzen. Und ihr macht das jetzt schon wirklich eine ne ganze Weile, Ja. Mhm. Ähm, wie ist das bei euch? Wie sucht ihr quasi, nach welchen Kriterien sucht ihr Spiele aus, über die ihr dann schreibt oder die ihr quasi behandelt? Habt ihr da irgendwie. Naja, also es ist ja so, dass wir jetzt ja wirklich ähm, auf viele,
2: viele Spiele, also wir haben schon über 1000, wie viel sind es? 1400 Rezensionen geschrieben, glaube ich, ne, wenn man das noch mit den Alten dazu. nimmt. Ich wow. glaube, es müssten jetzt schon über 1400 sein. Gibt Und, es überhaupt so ähm, viele Spiele? <lacht> <lacht> du meinst <Naja>.
1: pro Jahr? <lacht>
2: <lacht> ja, und das war am Anfang so, dass wir tatsächlich erstmal Spiele rausgesucht haben, die ähm, uns irgendwie gefallen haben und ich glaube schon nach einem Jahr oder innerhalb des ersten Jahres haben wir angefangen so reinzumachen. Also ähm, bei der Spielfritte war das dann ähm, wichtig, dass wir, oder hatten wir uns dafür entschieden, dass wir uns ein Thema nehmen und dann suchen wir mal, was finden wir dazu. Ne? Was gibt es im Bereich Piraten, was gibt es im Bereich Zombies oder aber was gibt es im Bereich XY. Und dann sind wir schnell auch auf Spiele gestoßen, die jetzt nicht unbedingt gleich auf den Spieletisch bei uns gelandet wo, äh, sind. Aber das Thema hat dann irgendwie dazu gepasst. Und äh, dadurch wurde dann auch der Blickwinkel immer größer. Und mhm. ja, es wurde dann irgendwann mal ähm, mit dieser neuen Auswahl auch die Gier größer, <lacht> immer weitere und mehr Spiele zu spielen. Und ja, und dann seitdem sind wir einfach gierig und äh, freuen uns einfach auf viele unterschiedliche Genres und Spielarten. Super interessant, finde ich.
1: Ja, vor allem, weil man so tatsächlich auch, also gerade über die Reihen, das fand ich auch immer sehr interessant, guckst du dir halt auch Spiele an, die du normalerweise nicht aus dem Regal ziehen würdest. Und ähm, wenn ich jetzt, ähm, also ich zum Beispiel bin jetzt nicht so der riesen Science-Fiction-Fan, ähm, für mich haben es solche Spiele immer ein bisschen schwerer tatsächlich, bei mir auf dem Tisch zu landen. Und ähm, ich habe aber schon oft erlebt, dass ich dadurch halt was verpasst hätte, wenn ich es nicht ausprobiert hätte. Und ja, was kostet die Welt, ne? Also Spieleregale sind halt teuer, aber <lacht> ähm, äh, alles andere sehe ich tatsächlich einfach als, als Investition auch, ähm, weil es halt auch ganz oft finde ich den, den Blick verändert auf viele Dinge. Also wir versuchen ja auch auf der auf der Spielfritte ähm, nicht unbedingt immer nur standardmäßig. Ähm, runter zu erzählen, wie ein Spiel geht und dann zu sagen, okay, finden wir so, finden wir so. Ähm, wir versuchen zwischendurch halt auch einfach mal da ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel drauf zu gucken. Also äh, gerade Sebastian ist da äh, sehr äh, sehr ja, stark unterwegs, auch einfach mal den Blickwinkel zu ändern und ähm, anders auf ein Spiel zu gucken und das verändert halt auch einfach Dinge, finde ich.
0: Hm. Ich finde es sehr interessant, dass du gemeint hast, du siehst das so ein bisschen als als Investition, die ganzen Spiele, die man hat, also quasi auch, das ist ja nicht nur Geld, sondern auch Zeit, die man da irgendwie mit investiert, nicht nur ins Spielen, natürlich auch irgendwie in die Content- Produktion, ähm, wie bewahrt ihr denn eure Spiele überhaupt auf? Ich meine, also, das, das ja. Entschuldigung,
2: aber das ist gerade so toll, von wegen, das ist ja ein auditives Medium und uns äh, laufen gerade die Tränen, die Wangen runter <lacht> im übertriebenen Sinne. Aber das sagst du was. Also es gibt wirklich, Entschuldige, aber es gibt manchmal so mhm, Zeiten, gern. ne, da kommst du gerade irgendwie von der Arbeit nach Hause und dann geht die Arbeit erst richtig los. Wirklich jeden mhm. Tag, also manchmal in Hochphasen, jeden Tag wirklich nichts anderes als Spielfritte zu machen und dann dort dran zu sitzen. Darum, dass mit der Zeit, das ist äh, Atem, Atem und Ausdauer. Das braucht man auf jeden ja. Fall. Ja. ja,
1: vor allem, weil es ja ein Hobby ist und das soll es auch bleiben. Und ähm, das ist halt, da muss man halt einfach aufpassen, dass man äh, da auch mal sagt so, nee, wir spielen wir spielen heute was, was ich schon rezensiert habe. <lacht> ja, ähm, oder halt was Altes, ähm, was mal wieder auf den Tisch kommen könnte. Ganz oft ist es halt so, klar, man möchte ja auch ähm, auf dem, auf dem neuesten Stand sein ja. und ähm, hat dann ganz viele Neuheiten auf dem Tisch, aber manchmal soll es halt auch einfach ein Säulen der Erde sein, das einfach schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, was aber ein ganz cooles Spiel ist und dann, weil es so viel Spaß gemacht hat, dann möchte man halt auch die Tore der Welt noch spielen und dann ist halt ein <lacht> Tag rum irgendwie, weil du dann auch noch die anderen Spiele alle gespielt hast mit Erweiterung und äh, dann willst du noch kurz den Film gucken und das Buch lesen, weil du wieder im Thema bist, also ähm, das ist schon da muss man einfach ein bisschen gucken, dass man da auch eine gute Balance findet, um es auch den Spielen ähm, gerecht zu machen, weil es, es gibt ja auch, auch wenn so viele neue Spiele kommen, es gibt so viele tolle alte Spiele, die, ähm, die einfach eigentlich immer wieder auf den Tisch kommen müssten.
0: Ich bin, ich bin total bei euch, ich bin quasi auch so am, am Überlegen, seit ich äh bei äh, Amigo bin und da mitmache, welchen anderen Wert quasi auch Spielen für mich äh, eingenommen hat und das persönliche Spielen und sowas, wie viel Zeit man dann doch auch mit Spielen quasi verbringt und quasi Arbeit und äh, Freizeit sich so ein bisschen vermischen. Das finde ich echt interessant. Also ähm, einfach das mal als Blickpunkt zu bekommen von so einem Blogger, ähm, das ist natürlich schon interessant. Habt ihr zum Beispiel Gloomhaven durchgespielt, wäre jetzt meine Intuitivfrage.
2: Oh weh, nee, tatsächlich, nein, also bei mir nicht. Ich, ähm, ich habe eine, ich habe es noch nicht mal gekauft. Und tatsächlich ist der erste Grund dabei die Größe der Verpackung. Also tatsächlich, ah. ähm, da kann bestimmt Kadi auch gleich noch mit einsteigen. Ich glaube vielleicht noch mehr als ich. Aber ähm, es ist ein Hobby, was äh, wirklich Platz einnimmt. Also sei es einmal von der Spielzeit, ja. ne und dann aber später auch auf dem Tisch. Aber vor allen Dingen wenn dann so eine Schachtel ins Regal kommt, dann nimmt sie einfach eine Menge Platz weg. Und äh, ja, vielleicht so bei den ersten zehn ist das noch in Ordnung, bei 50 ja auch okay. Aber wenn wir dann schon in die Hunderter oder wenn sogar in die Tausender gehen, dann tatsächlich überlegt man sich, wenn ich jetzt umziehe, habe ich denn dann ein Spielzimmer? Habe ich einen extra Raum, habe ich Platz dafür? Das ist doch Wahnsinn, oder? Für ein Hobby. Aber da kann ja Kati auf jeden Fall auch schon mit erzählen, <lacht> was das alles. Ja. Ja, also Platz auch.
1: Genau, richtig. Weil, äh, also Ich habe auch Gloomhaven nicht gespielt. Ähm, ich würde es mir aber gerne kaufen. Aber ich weiß gerade nicht, wann ich es spielen sollte. Ähm, und ich glaube, ich spiele auch erstmal die Pranken des Löwen und dann kommt die 10-Kilo-Box vielleicht. Oh. Ähm, also die Pranken des Löwen ist quasi so der, der, das kleine Geschwisterchen von Gloomhaven. Und, und mir das wurde was mit auch, diesem
0: mit diesem spiralgebundenen Buch, dass man so aufklappen genau. kann, dass es so etwas einsteigerfreundlicher ist, ja.
1: Genau, richtig. Mir wurde auch empfohlen, wenn ich Gloomhaven vielleicht spielen möchte, dass ich erstmal ähm, die Pranken des Löwen probiere, weil ich da gut eingeführt werde und ähm, dann auch ähm, gucken kann, ob ich Lust habe, wie viel 169 Euro UVP ähm, auszugeben für äh, das 10-Kilo-Spiel Gloomhaven. Uff. Aber ja, Spiele ist halt so ein Ding tatsächlich. Ähm, wir sanieren hier gerade unser Haus. Und mhm. ich habe tatsächlich gar kein Spielzimmer, sondern einen ziemlich vollgestopften Dachboden. Ich hoffe nicht, dass es hier jemals brennt, <lacht> ich kriege die gar nicht gerettet. Also oh ähm, genau, aber jetzt gerade wird saniert und ähm, es gibt äh, tatsächlich dann, wenn es soweit ist, äh, zwei Zimmer, die nur fürs Spielen sind. In dem einen steht nur mein Brettspieltisch. Also soweit geht's, ich kaufe Möbel auch einfach fürs Spielen. Ähm, und in dem anderen werden dann äh, Spiele sein. Und ansonsten soll da auch gar nicht sein, weil das ist dann so, ähm, also es, wir nennen es die Ludothek, da sind die Spiele, und dann das Spielzimmer. <lacht> weil ähm, ich bin bei ähm, der Anzahl an Spielen definitiv weit weg von Sebastian. Der hat ein Vielfaches, glaube ich, von dem, was ich besitze. Ich denke, ich bin jetzt irgendwie so bei, naja, mit dem Paket von gerade bei 600 irgendwas. Ui, ähm, ui, ui, ui. Ähm, aber das ist halt nichts. Wenn, auch wenn man sich mal so in der Szene äh, umschaut, ähm, was manche Menschen besitzen, ähm, dann ist 600 ist Klingelgeld. Also. Ist,
0: ist aber cool. Also das, Ich finde das irgendwie schön, wenn ich das höre und denke mir so, ich will auch so viele Spiele besitzen. Ich will auch ein tolles Spielezimmer. Überlegst dir wirklich
2: jetzt mal ohne Scheiß. Ich bin jetzt ja umgezogen. Ne? Also das liegt jetzt schon zwei Jahre zurück. Und äh, ja, auch ich habe mir so einen Spielekeller komplett eingerichtet, plus aber auch noch hier meinen mein, äh, Spieletisch und auch noch dann, wo ich spielen kann. Und irgendwie gibt es überall irgendwie mal ein Regal, wo irgendwie auch mal ein Spiel zu finden ist. Aber du wirst, <lacht> wenn du die helfenden Hände von Freunden und Bekannten hast und die dann sagen, oh, was sind denn das für viele Kartons? Wo kommen die denn hin? Ja, die kommen erstmal ins Spielezimmer. So, das machen die bei zehnmal Laufen, machen die es mit. Aber ich weiß noch, wie Kaddi mich angeguckt hat. Und sie hat, glaube ich, den 93. Umzugskarton getragen. Und es war noch nicht mal ansatzweise, die Rückwand des LKWs zu sehen. Und sie sagte: Sebastian, wenn du umziehst, äh, fragt mich bitte nie wieder, dass ich die Spiele <lacht> trage. Die sind nicht schwer, aber es ist Lauf, es ist Lauferfahrung. Also
1: über dir ja, Aber ihr, wenn du gu wenn, genau, wenn du Gloomhaven hast, dann dann äh, nimm direkt ein Umzugsunternehmen. Ehrlich, das kriegt dir das trägt dir keiner. <lacht>
0: Ich, ich erwähne immer Gloomhaven, weil das ist so das Schwergewicht. Also das ist immer so die 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 Königsdisziplin, größte Schachtel, irgendwie längste Spielzeit gefühlt, ganz oben auf, auf Boardgame-Geek. Und ich denke mir dann immer so, wenn man darüber was sagen will, ab welchem Punkt darf man darüber was sagen? Muss man es ganz gespielt haben? Reicht es, wenn man die Packung angeschaut hat und sowas? Das finde ich immer total interessant. Ähm, ich besitze keine 600 Spiele. Ähm, ich ich komme vielleicht auf 100. Also ich mein, du, Sebastian?
1: Erzähl doch mal.
2: Also, wenn wir die zusammenzählen, haben wir ungefähr die Hälfte von dem, was ich habe. Also, ich habe jetzt die 1353, glaube ich, habe ich jetzt geknackt, ja. Aber das ist ja auch egal. Also, die Zahl ist doch eigentlich auch Wurst. Ich erlebe das oft auch in sozialen Netzwerken, dass dann mit irgendwie geprallt wird. Was ein Blödsinn. Also ich finde es lieber erstaunlicher, dass zum Beispiel Bekannte von mir mittlerweile ihr, und jetzt bin ich auch bei Amigo-Spiele, aber ihr, glaube ich, zwölftes Wizard gekauft haben. Und die haben, Ui. doch ich glaube, die haben noch ein Abstreichspiel, also ein Roll and Ride. Ich, ich glaube eins noch, aber sonst spielen die nur und ausschließlich Wizard. Und äh, das finde ich Ui. mal toll. Na, also es gibt nur dieses eine Spiel. Und die spielen das so lange, bis du nichts mehr erkennst. Ne? Also kann die. Bis bei dir alle das, weiße
1: Karten haben. Genau. genau <lacht> bei
2: dir ist, bei deiner Family ist das ja auch so, ne?
1: Ja, aber meine Eltern die spielen äh, nochmal das äh, Roll and Ride. Und ich habe denen ah. jetzt die, das dritte Paar Würfel gekauft, weil die, die haben das auf den Tisch gebracht haben gesagt: So, wir spielen nochmal. Und habe gesagt, was ist das? Das sind weiße und schwarze Würfel. Da ist keine Farbe mehr drauf. Die haben die runtergespielt, <lacht> zweimal. Ähm, auch nach, nach Hausregeln sollen sie gern machen, aber ähm, die, die zocken das ohne Ende. Ich, also, das ist Wahnsinn.
0: Wow, also ich... ich ich glaube, ich besitze auch drei Wizards. Also halt, naja, klar, man muss halt die ich habe die Grundversion und dann kam irgendwann noch Jubiläum und so, die finden mal alle toll, da will man die Münzen haben und so. Ich spiele es auch wirklich gerne, gerne und viel, ich kann das verstehen, aber es ist fast schon so ein Lifestyle-Ding, ne? So wie Leute nur Schach spielen oder äh, nur Go oder so. Und dann...
1: Und was spielst du? Nur Wizard. <lacht>
0: also, ich ich war mal auf der Deutschen Meisterschaft von Wizard ganz, ganz früher, als man noch Veranstaltungen machen durfte. Und das war echt ein tolles Gefühl zu sehen, wie so eine ganze Veranstaltungshalle voll ist mit Menschen, die alle zusammen Wizard spielen. Und da ist mir auch bewusst geworden, was für ein Lifestyle-Spiel das auch ist, ja, wie groß das eigentlich ist. Und also okay. kann man nicht sagen. ich Also nur nur die Ziege zählt, ist auch ein tolles Spiel. Aber Wizard hat halt das Following dazu, ja. ist echt mm. äh, was Besonderes. Habt ihr so ein Spiel, äh, wenn ihr jetzt sagen müsstet, komm das ist mein absolutes Lieblingsspiel. Ich, das andere kann alles weg.
1: Nein, also ich könnte, könnte niemals auf eins reduzieren, weil ich finde auch, auch das wird dem Spiel nicht gerecht. Da sind mhm. so viele unterschiedliche Spiele, die auch für ganz unterschiedliche Stimmungen taugen. Also mein mein liebstes Beispiel ist äh, This War of Mine, ist ein kooperatives äh, Spiel, das sehr lange dauert auch. Es ist äh, eine eine Adaption eines Computerspiels und da geht es darum, dass wir gemeinsam eine Gruppe von äh, Zivilisten steuern, die in einem Krieg gefangen sind. Und das ist so emotional. Ich habe so oft bei diesem Spiel geweint, ähm, dass ich das da brauche ich halt die richtige Stimmung für, um das Spielen zu wollen, weil es kann halt einfach jegliche Stimmung, äh, ne, ähm, verschwinden, gute, Stimmung, gute Laune verschwinden lassen, weil es einfach sehr, sehr intensiv ist. Und dann gibt es halt Spiele, ähm, da musst du auch die richtige Gruppe für haben zum Beispiel. Also Sebastian und ich verbindet vor allem das Spielen von, äh, Spielen mit geheimen Rollen wo man nicht weiß, ob der andere gut oder böse ist, also sowas wie Tempel des Schreckens oder Schatten über Camelot oder so. Und der ist einfach so unfassbar gut darin, dass ich ihn <lacht> auch teilweise nicht lesen kann. Und ähm, dann ist so, in der letzten Sekunde reißt er das äh, Ruder rum, obwohl die Guten fast gewonnen hätten. Und er ist ein, der Böse und muss dann nur noch eine Sache machen, damit die Guten nicht gewinnen. Und dann tut er das und dann grinst er immer so der kritzern so und dann, dann bin ich so <lacht> wütend auf ihn und ja also das ist halt dann schon wieder was ganz anderes ne? und da brauchst du eben auch Leute für die ähm, die Lust haben sich äh, darauf einzulassen auf so ein Spiel ja. und deswegen kann ich tatsächlich gar nicht sagen es gibt dieses eine eine Spiel das ich behalten würde mhm.
2: Ich glaube auch, genau das ist ja auch das, was wieder so ein, oder was Spiel zu einem Kulturtext macht, ne, also wir kennen es ja vielleicht von einem Film, da hat man mal einen Film gesehen und dann bist du aus dem Kino oder hast dann die den Videorekorder ausgemacht, ne. Und dann merkst du aber noch so Tage oder Wochen oder Jahre später, boah, da da nehme ich was mit, der hat was in mir bewegt. ne, Da war, ist etwas passiert. Boah, da diesen einen Film habe ich gesehen und das war was Besonderes. Das kann mit Musik genauso funktionieren. Und bei Spiel ist das auch so. Also wie oft ähm, habe ich Menschen auch erlebt, die dann gesagt haben, boah, dieses Spiel spiele ich nicht mehr mit XY, weil ähm, dort etwas passiert ist was die hinausgegangen ist. Gerade so auch mit verdeckten Rollen Social Deduction, wenn du also nicht genau weißt, befindet sich dahinter. Gibt's ja dann noch weitere mit äh, Götterdämmerung oder ähm, äh, Werwölfe, ne? Also gerade diese Großgruppenspiele auch und äh, wie schnell kann das auch sein, dass daraus eine Situation kommt, die noch in das äh, reale Leben, also nicht in das Spielleben, übertragen wird. Also dass man dann zum Beispiel sagt, nee, vertrau denen nicht, der sowieso Verräter. Also das haben gerade ja. Kaddi und ich, wenn wir schon auch ein ganz anderes Spiel spielen. <lacht> nee, Sebastian ist ja eh der Verräter. Ich kann überhaupt nichts dafür. Wir haben doch nicht mal die Verpackung geöffnet. Und dann ist schon klar... <lacht> <lacht> da ist schon klar wer ich bin ne also da kannst du machen was er willst und genau dieses Misstrauen gibt es natürlich auch in was ganz Schönem, dass man sagen kann auch ne diese Spiele verbinde ich ganz der mit einer Person und das spiele ich äh, ausgesprochen gerne
0: ne? mit
2: diesen und jenen
0: Personen ich verstehe es also ihr könnt quasi nicht auf eins reduzieren weil äh, ihr seid eure Spielerfahrungen sind so sehr kontextualisiert. ja. Also Würdet ihr das so bestätigen? Ja. Dass, äh, Auf jeden Fall. Ja, das, ist, das ist Lebenszeit. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ja. Genau. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und ich stimme euch auch zu, diese Spiele, die ausufern ins echte Leben, die sind echt gefährlich, auch für Freundschaften. Also ich meine, meistens überlebt ja. das die Freundschaft. Meistens <lacht> überlebt das die Freundschaft. Aber gerade Diplomacy ist ja dafür Berüchtigt, dass es Freundschaften zerstört. Ähm, ich habe auch schon in Jugendfreizeiten äh, dabei quasi mal eine soziale Situation kippen sehen nach einer ähm, Werwolfrunde, weil der eine quasi immer am Anfang verbrannt wurde. Und das ist natürlich genau. auch irgendwie blöd.
2: Total. Oder Risiko, ne? Also auch solche ja, Brettspiele. Risiko. Risiko ist, ne, dass wie viele Freundschaften da schon echt auf der Waagschale waren und dann überlegt haben, okay, lass mal lieber. Ich glaube, wir brauchen das nicht mehr zu spielen, weil da passiert was anderes.
0: Stellt euch mal vor, wir wären jetzt einfach durch eine äh, Anomalie auf einmal gemeinsam in einem Raum an einem Tisch und hätten zwei Stunden Zeit jenseits der Zeit. Welches Brettspiel würdet ihr auf den Tisch packen, dass wir es spielen? Hm. Vielleicht sogar noch mehr, komm, so beliebig viel Zeit. Was würden wir sind, spielen?
1: Sind nur wir drei da? Ich glaube ja. Okay. Also Aber wären wir, wenn wir bei euch säßen, dann könnten wir ja noch die anderen alle holen, oder?
0: <lacht> Kommt wo an, wo bei euch ist.
1: Naja, in der Amigo-Zentrale natürlich.
0: In der Amigo-Zentrale, ja. Ähm, nee, das sind nur wir drei.
1: Okay, alles klar.
2: Okay. Ja, also, wenn ich mal so ein bisschen überlege, Weiß ich, ich, ich habe. Ich habe ja so ein paar Spiele, ne? die habe ich schon ziemlich, ziemlich oft gespielt. Und da weiß ich auch, die würde ich immer wieder auf den Tisch packen. Das heißt also auch in so einer Anomalie und sagt zwei Stunden, wir brauchen eine schöne Zeit. Da würde mir sofort dann halt dann ein Spiel dazu einfallen. Oder lieber eher was Aktuelles, <lacht> wo ich sage, da schlägt gerade mein mein Herz für. Also ich würde ja. vielleicht zwei Spiele mal nennen. Also eins habe ich auch schon oder hat Kadi auch schon gesagt, das ist Zug um Zug. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich dieses Spiel gespielt habe. Das sind wirklich mittlerweile hunderte Partien, die ich gespielt habe und ich ähm, liebe dieses Spiel immer noch. Das ist so großartig. Es gehört nicht zu meinen absoluten Lieblingsspielen, aber ähm, ich glaube mal für zwei Stunden wäre das auf jeden Fall eine ganz große ähm, Möglichkeit, weil wir da auch zu dritt sehr schön miteinander ins Gespräch kommen können oder uns ärgern können, ja. Ansonsten, glaube ich, würde ich, glaube ich, Unlock vielleicht noch wählen. Boah, da hätte ich richtig Lust drauf, ja. Weil wir nämlich ja. in zwei Stunden zwei Spiele schaffen würden, weil ja jedes Spiel <lacht> nur eine Stunde geht, ne? Und dann ja. schaffen wir gleich zwei zu spielen. So, ja, das also das ich würde mich.
1: eigentlich noch, aber. Es geht mit drei, aber ich finde es mit mehr besser. Aber ich finde, äh, da haben wir letztens noch drüber gesprochen. Ähm, wir haben letztens noch gestreamt und äh, wir malen unsere Miniaturen an dem Stream. Und man kann unseren Hinterköpfen dabei zugucken, wie wir, äh, also, weil alle sitzen so da. <lacht> <lacht> ähm, und da habe ich noch erzählt, dass sich Sitting Ducks, das ist auch aus eurem Haus, ist schon äh, relativ alt, oh, Sitting ja. Ducks Deluxe. Ähm, das finde ich wirklich großartig. Und ich finde, da lernt man sich auch direkt ein bisschen besser kennen. <lacht> ähm, das geht auch mit drei, das ist halt in Vollbesetzung ist das natürlich super, super rar, aber das ist halt quasi Entchenschießen, das man vom Jahrmarkt kennt mit Karten und da merkt man direkt, ob der Mirko wirklich so ein nettes, wie er tut. Also ich, glaub, ich glaube ja, aber... Ähm,
0: ich, ich bin ganz hinterhältig gerade, wenn es darum geht, auf kleine... Äh, Entchen
1: zu schießen. Zu schießen. Okay. Aber ansonsten würde ich mich tatsächlich Sebastian anschließen und einen Unlock mitbringen, weil ich finde, wir hatten ja vorhin kurz das Thema mit den Apps, Unlock ist halt eins der Spiele, das äh, ganz, ganz großartig ähm, und nahezu unglaublich teilweise, also in meiner Welt, äh, es schafft, eine App mit einem, mit einem Rätselspiel zu verbinden, mit einem Escape Room.
0: Cool. Darf ich, glaube ich, schon mal... Test davon gespielt. Ich glaube, es war so ein Mini-Booster, die sie ausgeteilt haben. Da habe ich, glaube ich, mal so eine Testversion davon gespielt. Das war ganz cool. Hat mir Spaß gemacht. Du solltest
1: mehr, mehr davon spielen. Genau,
0: wirklich. <lacht> also
1: du
2: hast, du kannst auch wirklich viele, viele Boxen zurückgreifen. Es lohnt sich wirklich sehr, das einfach mal auszuprobieren. Also es ist eine ganz tolle Erfahrung. Aber das ist ja auch dann eher Richtung Escape und Rätsel und ähm, Spiele, die man auch eher einmal spielt. Ne? Also das müsste man halt auch vorneweg wissen. Zwar geht zwar nichts kaputt, aber es ist halt auch so, man hat es dann erfahren. Und danach überlegt man sich, ach, ich muss es jetzt nicht nochmal spielen, weil kenne ich ja. Yes. Noch
1: eins. Ja. Eins muss ich noch.
2: Gerne, äh, das, gerne. Haben, das
1: haben wir gespielt, Rush MD. Das ist von Atipia Games und ist ein äh, Echtzeitspiel, wo wir im Krankenhaus sind. Und wir haben Sanduhren und das sind unsere Chefärzte und die Krankenschwestern und Krankenpfleger. Und ähm, es gibt ganz viele Bereiche des Krankenhauses und du machst alles mit so einer ganz furchtbaren Pinzette. Du musst dann so kleine, ganz glatt lackierte Herzen und Nieren irgendwie mit dieser Pinzette nehmen. Und die Zeit, du siehst, wie die Zeit läuft. Du hast nur vier Minuten. Und ähm, wenn du halt eine eine Person einsetzt, drehst du. Und das dauert so lange, bis die Sanduhr durch ist. So lange kann sie da Aktionen machen. Und das ist so, wir brauchen einen Arzt in der Aufnahme. Wo ist die Krankenschwester?
2: Wow. Wir brauchen unbedingt Bluttransfusion. Genau. Und das
1: Wo sind die blauen Pillen? Also das ist so, ähm, das war sehr, äh, sehr, sehr immersiv bei uns. Ich habe dann auch noch die passende Metal-Playlist im Hintergrund angemacht, um noch ein bisschen Stress zu machen. <lacht> ähm, und ähm, das war wirklich sehr, sehr witzig, wenn du ähm, dich darauf einlässt äh, und solche Spiele dann spielst. Oder Kitchen Rush geht ja auch in die Richtung, dass du dann ein Restaurant führst, dass du auch die Sanduhren. Und ähm, wenn du da richtig auch ähm, wirklich in deine Rolle reingehst, die du da hast... Ähm, dann ist es top. Und ich glaube, das könnte mit dir bestimmt auch ziemlich viel Spaß machen.
0: Ich glaube, ich glaube das wäre auch was für mich. Also, das hat ja diesen, wenn ich da schreien kann, wir brauchen eine Krankenschwester, bin ich in meinem Element. Da bin ich ganz in der Szene und in der Rolle drin und dann bin ich quasi <lacht> zwei. Aber das braucht man wirklich, das,
2: das braucht man wirklich, weil halt die Zeit runterläuft und man sieht ja die Not und die Spritze muss aufgezogen werden. Und dann ist man so zitternd dabei und mit dieser Pinzette versucht man eine Spritze
0: zu füllen. Also es ist schon, schon sehr stressig. Sehr witzig. Ich, ich habe jetzt was am Rande gehört, was mich echt fasziniert hat. Also zwei Sachen. Zuerst mal, ich bemal meine Figuren auch selbst an und ich bin auch sehr stolz darauf. Es ist zwar ein Audioformat, aber äh, später zeige ich euch gerne mal meine selbstbemalten Figuren. Ähm, mhm. Und ähm, ich habe eine große Sammlung an selbstbemalten Figuren, auf die ich auch sehr stolz bin. Ähm, deswegen finde ich das erstmal schon mal sehr interessant. Also da muss ich, glaube ich, mal zuschauen, wie eure Hinterköpfe Figuren bemalen. Aber was ich, was ich sehr cool finde, ist, dass ihr das quasi auch streamt. Ähm,
1: und weißt du was, Mirko? Ich mache dir jetzt ein unverbindliches Angebot, dass du nicht ablehnen kannst. Das Werd doch mal Gast in unserem nächsten Stream. Wir malen mit die Spiele-Dinos ähm, und äh, dann ist noch der ähm,
2: Mipelmec. Genau.
1: Und wir streamen. Und das ist ein öffentliches Format und wir haben immer einen Gast dabei. Und wenn ähm, du Bock hast, Mirko, sei dabei. Ja, so mal Sehr
0: gerne. Lass uns doch mal, mal uns. Über, über Termine sprechen. Ja, ich, ich mal sehr gerne. Ich mal auch gerne vor der Kamera. Ich hoffe, Ach, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich kriege genau, irgendwie richtig. ein Setup, dass das man das jetzt
1: nur so. Also ich sage das jetzt auch nur, weil das alle hören und wenn du nicht bei uns im Stream auftauchst, dann wissen alle, dass du es nicht gemacht hast. <lacht> <lacht> wir streamen auf Twitch.
0: Ja, da heißt ihr bestimmt so wie bei allen äh, coolen äh, Plattformen einfach Spielfritte. Genau. Das wollt, also ich, das
2: ich auch sagen. Es cool, ist cool, dass ihr da überall gleich heißt. Ja, das ist wirklich so. Also das ist mittlerweile eine Corporate, das ist eine Marke, ne? Also wir leben die Marke. Ja. Und äh, das Gut. ist auch wirklich so, dass wir ähm, auch für uns, weil wir da auch Interesse haben, wirklich in jeden Fetteimer einmal unseren Quanten reindrücken, ne? Also wir wollen auch mal <lacht> wissen, wie fühlt sich das an? Also es ist ja halt nicht nur ein Medium, was wir bedienen, sondern man kann uns ja dann nicht nur lesen, sondern man kann uns ja auch dann zuschauen oder aber auch hören und ja, und äh, Twitch, das ist halt so eine Sache, wo wir jetzt auch mal was ganz anderes ausprobieren,
0: mit den Figuren bemalen. Ja. Das finde ich sehr interessant. Ähm, wie, wie funktioniert das denn? Also ab welchem Punkt sagt ihr, boah, das muss, das müssen wir jetzt bei Twitch machen? Oder, oder während ihr spielt, denkt ihr euch so, oh, darüber müsste ich einen Artikel schreiben? <lacht> oder ist das eher so, dass ihr euch denkt, hm, ich muss einen Artikel schreiben, jetzt spiele ich mal dieses Spiel? Was passiert denn da im Hintergrund bei euch?
1: Also es ist ganz abhängig tatsächlich vom Format. Also wir wollen natürlich auch ähm, aktuell sein mit unseren äh, Berichterstattungen. Das heißt, da ist natürlich einfach, wenn ein neues Spiel da ist, dann wird das gespielt auseinandergenommen, unter die Lupe genommen. Ähm, und äh, wenn die Karten so richtig speckig sind, kann man da auch gut was zu berichten. Ähm, bei anderen Dingen machen wir das tatsächlich. Freie Schnauze. Also das ist auch... Ähm, das ist halt Die Fritte ist unser Baby, von daher es gibt bei YouTube-Videos, äh, das sind die Amüs-Göll geschrieben wie gesprochen natürlich. Ähm, <lacht> und äh, das sind kurze Videos, wo wir, ähm, wo wir einfach lustig sind. Ich sage es jetzt einfach mal, wie es ist. Wir sind da das einfach lustig. So. Und das es ist so. Ja. ja. Und ähm, dieses Format eskaliert manchmal ein bisschen irgendwie und ähm, da geht es immer um ein Spiel, das ist so zwei, drei Minuten lang und vor allem geht es darum irgendwie, dass wir da möglichst viel äh, Blödsinn machen und lachen. Wir haben auch einen TikTok-Account, TikTok ist ja auch dafür bekannt, lustig zu sein. Sehr lustig. Ähm, ja, genau. Und das versuchen wir auch. Ähm, und wir, also wir, wir wollen halt einfach die Dinge, die uns so in den Kopf kommen, auch wirklich ausprobieren, weil wir, ja. ähm, also bei manchen Dingen, auch wenn das vielleicht kein anderer lustig findet, du glaubst nicht, wie oft wir gegenseitig den, dem, dem anderen einfach eine Nachricht schicken und sagen, wie lustig wir ihn fanden in dem, was er getan hat. <lacht> und ähm, alleine dafür lohnt es sich schon.
2: Total. Also ich muss auch sagen, genau das ist auch etwas, was uns auch antreibt. Klar, es gibt irgendwie so einen Druck, ne, weil irgendwie möchte man ja auch, dass etwas, was geschrieben ist, gelesen wird. Oder wenn man etwas postet, wie kommt es überhaupt an? Auch wir werten aus. Also wir haben so die ähm, kalte Seite. Wir sind aber auch, äh, wenn wir mit Verlagen auch hier und dort zusammenarbeiten, einfach auch Rechenschaft schuldig. Ne? Also das ist so das Kalte. Aber auf der warmen Seite machen wir wirklich, worauf wir Lust haben. Und ähm, klar, wir könnten Standard machen. Und äh, wenn man mal so in die Breite schaut, wie aber auch ähm, äh, an Berichterstattung, über Spiele funktioniert, dann kriegt man schnell auch genau das geboten. Ich will jetzt ja nicht sagen, dass wir exorbitant anders sind, aber das war so mit unser erster Spruch von vor zehn Jahren, nämlich Bier ernst war gestern, heute ist Spielfritte. Das war doch der erste Bierdeckel, den wir bedruckt haben. Und dann war äh, auch klar, äh, wir möchten das gerne anders probieren, wir möchten gerne anders dran gehen. Und so hat sich das ja dann durchgezogen und wir machen tatsächlich, worauf wir Lust haben. Also wir kriegen manchmal Kommentare, dann heißt es, hä, um was geht denn in dem Spiel? Ja, keine Ahnung, liest doch die Regeln. <lacht> Na, doch zu. Wir haben einfach Spaß damit und wenn wir dich unterhalten haben, war gut. Na, also auch diesen Anspruch, ähm, ja, es ist schwierig, will man da mit Qualität ankommen? Ich weiß nicht, ich glaube, Qualität ist vielleicht woanders zu finden. Aber ähm, eine andere Form von Qualität, die erlebt man dann schon, indem wir halt dann einfach das machen, worauf wir Lust haben. Und das spürt man auch. Ja.
0: Das kriegen wir auch mit. Genau. Ja? Das hat sich so ein bisschen an, als hättet ihr da eine sehr äh, sehr gute Philosophie für euch gefunden, die sich halt in allem immer so wiederfindet.
1: Ja, genau. Deswegen, wir machen alles. Also man findet uns bei YouTube, wir sind auch bei den sozialen Medien, wir schreiben, äh, Sebastian hat eine Zeit lang einen Podcast gemacht, den Gassi-Gamer, äh, der hat cool. nämlich auch einen Hund und äh, das gibt es dann auch und wir sind natürlich dann auch bei TikTok und bei äh, vielen Trends, die wir witzig finden, machen wir es halt einfach, weil gerade das Thema Unterhaltung ähm, da äh, in Amerika ist es ja äh, gibt es ganz große Formate, die wirklich Unterhaltung machen. Ja. Und ähm, ich weiß auch danach nicht, worum es in dem Spiel geht. Ich kaufe das trotzdem, weil das mich so angemacht <lacht> hat, äh, wie witzig dieser, diese Person das Spiel vorgestellt hat, dass sie das Spiel haben muss. Ohne ja. dass ich weiß, worum es geht vielleicht sogar. Und äh, das ist ja einfach eine ganz andere Ebene. Und ähm, das, äh, ja, das machen wir für uns dann eben auch. Also es gibt ein Video, wo wir ähm, ein Spiel spielen, bis 20, ich weiß nicht, ob du es kennst. Da zählt man glaube, abwechselnd bis 20 und dann werden Zahlen ausgetauscht und das haben wir einfach gefilmt und ich habe dieses Video schon so oft geguckt ich muss immer ich heule vor Lachen wenn ich das gucke weil es so großartig ist weil es einfach so in die Hose geht und es ist ja einfach das es ist ja auch das ist da sind wir wieder beim, beim kontextualisierten bewerten von von einem Spielerlebnis ja, ja, ja. das ist genau das wollen wir halt auch transportieren was das mit, mit einem macht, wenn du das in der richtigen Gruppe spielst. Natürlich kannst du ähm, die, die Regeln durchlesen Da dann weißt du trotzdem nicht, dass du mindestens dreimal dir die Nase putzen musst, weil du so doll lachen musst, ähm, dass du nicht mehr atmen kannst. Und genau das ist aber das, was uns auch so bewegt und was für uns Spiel auch so besonders macht, eben die Emotion egal ob das vielleicht mal eine grummelige ist oder ob es wirklich auch eine verzweifelte ist oder eine, ähm, also auch verzweifelt im Sinne von Mangel. Und es gibt ganz viele Spiele, wo du davor sitzt und denkst, oh, wie soll ich jemals nur einen Punkt machen? Es gab so viele Möglichkeiten. Auch das ist natürlich eine Emotion und eben ja. Freude und Lachen auch, ähm, auch ähm, Schadenfreude. Das sind alles Dinge, die man halt erlebt und das ist Wahnsinn, weil wir haben halt in der Schachtel, äh, haben wir Pappkarten. So, das ja. ist das Papier in der Schachtel. Mhm. Und ja. ähm, daraus entsteht so eine tolle Emotion, in welcher Art auch immer. Ich finde, das, ähm, das darf man halt echt nicht unterschätzen, regeln hin oder her.
2: Mhm. Ähm, ja, das ist ja genau das auch, ne? Man kauft sich nicht die Spielfreude, sondern die, man selbst ist Teil des Spielmaterials. Und wenn ich bereit bin, freudestrahlend ein Spiel zu öffnen, dann kann das auch wirklich richtig gut werden. Wenn ich da natürlich mit einer überhaupt keinen Bock drauf oder ähm, äh Leck-Arsch-Stimmung reingehe, dann willst du das halt ja auch nicht, ne? Ja, Entschuldigung, habe ich das gesagt? Nein, ich hab's gedacht. Und ja, dann, dann bringt das auch nichts. Aber wenn du sagst, dass, ey komm, wir wollen hier mal was erleben, dann geht das natürlich mhm. auch rein. Und ähm, darum darf man nicht vergessen auch, äh, dass man selbst auch immer Teil des, Spielma des Spiels ist.
0: Das finde ich sehr interessant, diesen, diesen Ansatz, dass man selbst Teil des Spielmaterials ist und dass dadurch auch jeder Review oder jede Darstellung halt immer durch so einen eigenen Filter gegangen ist. Und äh, ich habe irgendwie, als ich es erzählt habe, musste ich an ein Format von Penny Arcade denken. Die haben mal so ein ähm, jemand gesucht, der Comics zeichnet. Und die haben quasi demjenigen, also die, es war halbes Coaching, halbes Casting und irgendwann haben sie denen auch gesagt so, die Leute sind eigentlich nicht da wegen euren Comics. Die sind eigentlich da wegen euch. Ihr seid eigentlich... Das Produkt. Und das äh, finde ich sehr interessant, dass ich das so bei euch irgendwie wiederfinde, dass ihr quasi auch das schon so verinnerlicht habt. Denn wenn ich mal auch so in mich hineingehe, ähm, quasi was ich mag an, an Reviewern oder Menschen, die mir Dinge präsentieren, muss ich wissen, wer das ist. Ja, also ich, wenn ich nicht mit denen auf einer Wellenlänge bin oder wenn ich dem nicht zustimme in dem, was er sagt, oder er nicht meine Person an Mensch ist, dann ist es unheimlich schwierig für mich, dass ernst zu nehmen, was er sagt oder äh, deswegen ist es wichtig, da irgendwie ehrlich zu sein, also das ist, wirkt sehr äh, intersubjektiv, um dieses Wort zu gebrauchen, also halt sehr ehrlich, ne? Ähm, dass ihr einfach, wenn ihr Spaß habt, sagt ihr es halt und ähm, gebt dadurch auch irgendwie weiter, ähm, wie das Spiel euch berührt hat, das finde ich, find ich sehr beachtenswert. Ja. Wir sagen
1: also, aber so, vor allem auch, wenn uns das keinen Spaß gemacht hat, also auch das gibt es <lacht> immer mal wieder, sehr ähm, aber ähm das ist ja eben, das ist ja unsere Spielerfahrung und ja. wir testen das ja auch in unterschiedlichen Konstellationen. Und trotzdem gibt es natürlich auch Menschen, die es auch blöd fanden, aber es gibt auch Menschen, die sagen, ich verstehe gar nicht, warum ihr das blöd findet. Und auch die werden natürlich einen Platz da finden, weil das ist meine, meine ganz persönliche Meinung, wenn ich ein Spiel äh, gespielt habe und auch nach dem zehnten Mal bringt mir das überhaupt nichts, ähm, auch am 20. Mal nicht, ähm, dann kann ich das genauso kommunizieren. Aber ich würde dann eben auch sagen, ja, der Mirko, der fand das aber super. Also bei Sebastian <lacht> ja. und mir ist es halt ähm, ganz unterschiedlich teilweise, was ähm, was die die äh, Spiele angeht, vor allem, wenn da eine Story erzählt wird. Bei Robin Hood zum Beispiel, ähm, das war jetzt ja auch nominiert fürs Spiel des Jahres. Ja. Ähm, ich fand das ganz, ganz toll. Es war ein ganz tolles Erlebnis. Wir hatten hier eine Playlist an und ähm, haben da die Abenteuer in Sherwood Forest erlebt. Und bei Sebastian war es
2: Nee, das war, ging irgendwie nicht. Also ich habe es ja äh, erst probiert und dann dachte ich, hm, schade, ein bisschen wenig Spiel mit drin, ach komm, dann probierst du es nochmal in einer anderen Konstellation, hm, klappt irgendwie dann auch nicht. Also man selbst ist ja vielleicht, ich versuche mich da schon immer rauszuhalten und die Leute mit meiner Meinung nicht anzustecken, ich kann das wirklich mittlerweile auch recht gut aber auch da habe ich gemerkt, nee, es kommt irgendwie nicht ganz so durch, ne? und ähm, so gehen wir aber auch dann mit uns beiden ins Gespräch und gucken dann, was machen wir denn daraus, ne? und teilweise verfassen wir unsere Texte, dass wir die im Dialog schreiben. Oder aber halt auch, wenn wir die in anderen Konstellationen dann erleben, dann schreiben wir auch genau in unseren Texten rauf, hey, die und die Erfahrung ist auch gewesen, aber ich kann nur erstmal sagen, denn ich führe hier den Bleistift, wie ich das gefunden habe und darum sage ich, nee, das ist nix. Na, und ähm, ja, aber genau das ähm, hören wir aber auch, dass auch manche Leser und Leserinnen das ja auch ganz gerne haben wollen, wenn gerade diese Vergleiche oder vielleicht auch mal das ein Spiel nicht ganz so gut wegkommt, weil es trotzdem irgendwie sich witzig liest. Ja, also es ist herzlich und ich glaube, da sind Kadi und ich auch dann sehr ähnlich. Jedes Spiel hat es verdient, gewürdigt zu werden. Also es gibt kein Spiel, wo wir, wo wo ein jemand von außen anmaßen dürfte, zu sagen, das ist schlecht, Ey, da steckt so viel Arbeit drin, überhaupt ein Spiel rauszubringen, das ist so viel Arbeit. Und dann kommt dann irgendjemand daher und sagt dann, das ist ein schlechtes Ding, das ist dreist. Ne? Aber was ich sagen kann, ist, meine Erfahrung damit, hu, ganz ehrlich, ich äh, leg mich mal wieder hin. Und das haben wir aber auch erst, das haben wir auch erst im Laufe des, ähm, des Schreibens auch immer mehr verinnerlicht und indem wir halt auch gemerkt haben, was an Spielen doch alles drinsteckt, weil ähm, Spiel besteht nicht nur aus Karton und Material und die Erfahrung, sondern da sind Menschen, da gibt's Unternehmen, da hängt richtig Arbeit mit dran und
0: das sind Kreativprozesse etc. etc. Ja, da bin ich komplett bei dir. Gerade wenn, also wir hatten ja Uwe Mölter zu Gast im Podcast, eine ganz tolle Folge über quasi die Wizard-Reihe und der meinte auch, jedes Spiel, das er betreut hat, war zu dem Zeitpunkt immer sein Lieblingsspiel und er hat das immer geliebt. Und das finde ich halt auch immer schön so das im Hinterkopf zu behalten. Es gibt immer einen Redakteur oder einen Autor, der halt wie sein Kind in den Kindergarten gibt und einfach nur hofft, dass es eine gute Zeit hat im Kindergarten und quasi nicht will, dass das irgendwie da rauskommt und weint, sondern dass man es trotzdem würdigt und sich vergewissert, dass da Arbeit und Liebe drin steckt. Sonst wäre es gar nicht so weit gekommen und dass ja man dem eine Chance geben soll, ja, das finde ich äh, sehr wichtig. Und ja. ich finde diesen Ansatz, dass man selbst Spielmaterial ist, das finde ich echt so interessant. <lacht> ähm, also mein sehr, ähm,
1: sehr gut aussehendes übrigens, das könnt ihr ja nicht sehen, ja. aber
0: ähm. <lacht> alle drei sehr gut aussehendes Spielmaterial. Richtig. Wenn ich äh, Ja, Entschuldigung, ich
2: das also so ist so ja marge. die Deluxe
0: Ausgabe hier, ne? <lacht> ah. Ach schön. Ich glaube, wenn wir von uns selbst als sehr gut aussehendes Spielmaterial sprechen, sind wir schon fast am Ende des Podcasts. Oh. Gekommen. <lacht> es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank, dass ihr äh, einfach mal dabei wart und mit mir so eine ganze Folge irgendwie gemacht habt. Ähm, also, es war es war wild. Es war wild. Ähm, du nicht wenn keiner ist zwischendrin aufgestanden oder so. Ja doch, ich. Entschuldigung. Ich weiß, das, war, das war der Witz. Ja, ja. Da draußen, wenn Tschüss. ihr das hört, wenn es euch gefallen hat, abonniert uns einfach. Wenn ihr Freunde habt, die gerne Podcasts hören, dann empfehlt uns gerne weiter und schreibt uns eine E-Mail mit Themenvorschlägen an podcast.amigo-spiele.de äh, und ihr könnt es natürlich folgen auf Instagram, Facebook und Co. und auch bei Twitter. Und na, folgt natürlich auch der Spielfritte, beispielsweise auf Instagram als Spielfritte, aber auch auf Twitter, Facebook, dann dieser TikTok-Plattform, die die jungen Leute alle haben. Das ist auf dem Handy, glaube ich. YouTube ja. und Pinterest. Wow, ich muss sagen, das war echt cool. Äh, und ich würde sagen, und wir hören und uns. De,
1: ne? wir ja. haben ja diesen Blog. Ja. Wir machen ja dieses
2: alkoholische Schreiben
0: bei Twitch gerne vorbeigucken, Ach, wenn wir dann wieder nach, online sind. ja. Genau, auf jeden Fall auch Twitch, Spielfritte und Spielfritte.de und da findet ihr auch coole Reviews. Geht einfach mal da rein, taucht mal ein, sucht euch was aus und äh, viel Spaß damit. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss. Tschüss.